2: jovempan.com.br Petina Pan ponto com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
3: Olá, está no ar o Pet na Pan, trazendo dicas e informações para ajudar você a cuidar melhor dos seus bichinhos de estimação. E como é começo de ano, nós vamos fazer uma pequena pausa para recarregar as energias. Enquanto isso, a gente relembra algumas das melhores matérias e entrevistas de 2017. Fique com a gente porque o Pet na Pan Está só começando.
2: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Mundo Pet
1: cientistas da Universidade de Kyoto no Japão, descobriram que cães e gatos são igualmente inteligentes. Até então, os cães eram colocados em um nível superior por conta da capacidade de lembrar de eventos específicos não recentes. Mas, ao realizar uma bateria de testes com 49 gatos domésticos, os pesquisadores japoneses comprovaram que os felinos também têm a chamada memória episódica. Em um dos procedimentos, os animais conseguiram perceber quais tigelas de ração eles já haviam utilizado e quais eles nem haviam tocado após um intervalo de 15 minutos. E, de acordo com um estudo publicado na revista Behavioral Processes, é bem provável que os gatos sejam capazes de manter essas lembranças por muito mais tempo do que o analisado pelo experimento. Os pesquisadores também afirmam que os felinos podem se equiparar aos cães em outros testes, incluindo responder a gestos, expressões faciais e emoções humanas. Falar sobre inteligência é sempre
3: muito polêmico. E o que se o que sabe é que existem tipos de inteligência, inteligências que funcionam melhor para uma situação e outras inteligências que funcionam melhor para outra situação. E gatos e cachorros, eles têm desafios no ambiente que são completamente diferentes, então é de se esperar que eles tenham inteligências diferentes para coisas diferentes. Então, eu acho complicado a gente falar assim, de uma maneira geral Ah, o cão é mais inteligente Não, o gato é mais inteligente Porque dependendo do teste que se faz Eles vão ter a mesma inteligência Mas dependendo do teste, cão pode ser melhor E dependendo do teste, gato pode ser melhor e, Inclusive, eu li um estudo mostrando que algumas partes do nosso teste de QI né? Ou seja, nosso teste de inteligência Feito para ser humano Quando eles aplicam em pombos Algumas partes eles se dão melhor do que a gente né? Isso não quer dizer Que eles são mais inteligentes Mas para aquele teste, sim Eles têm uma maior aptidão Para resolver
2: Pet na Pan, Com Alexandre Rossi Ajudando você a cuidar melhor Do seu bichinho de estimação
3: a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou recentemente a mudança da natureza jurídica dos animais de coisas para bens móveis. A alteração consta no Projeto de Lei 3.670, de 2015, do Senado. A aprovação foi em caráter conclusivo, mas aguarda a votação de um recurso apresentado pelo deputado Valdir Colato, do PMDB. Para explicar melhor o que muda com esse projeto de lei, eu converso agora com o presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB,
4: São Paulo, Wilson Ricardo Ligeira. Tudo bem, Alexandre? É um prazer estar com você aqui.
3: Ah, um prazer aqui ter a sua presença. Eu queria que você começasse
4: uh, contando para a gente o que, que é um bem móvel. Essa não é uma pergunta muito fácil de ser de respondida responder. no ponto de vista de quem não é da área do direito. Né? Porque você vê, a, a proposta da lei é que os animais deixem de ser considerados coisas e que passem a ser considerados bens. Mas dentro do direito... Os bens são uma categoria das coisas para muitos juristas, é, então tá. eu posso dizer que os animais sempre foram considerados bens, bens móveis no ordenamento jurídico brasileiro, dentro de uma categoria específica chamada semoventes, para diferenciá-los das coisas inanimadas. Então, de certa forma, os animais já são bens.
3: Mas eu estava imaginando então que carro também é, é bem semovente,
4: não? Não, não seria. Não, porque não tem vida Filino própria, não se move né? sozinho, embora tá. Embora dependa de um condutor, a gente tem essa aparência, ele não tem a vida própria. Só, ah, os, só os animais seriam os não, meios mover. É,
3: tudo isso é um absurdo, eu vou já falar minha indignação aqui um pouco, mas já fiquei um pouco menos, porque pelo menos saiu da categoria de carro...
4: Uh, skate. Essa equiparação né? de, de coisas, né? A gente tem essa sensação de que coisa é uma mesa, é uma cadeira. E alguns até não conseguem ver a diferença, porque ela tem quatro, quatro pernas também, né? Como se tudo que tivesse quatro pernas tivesse que ser coisa, né? Tem quatro pernas, mas tem sentimentos, né, Alexandre? Tá. Por isso que essa, essa legislação é, vem boa hora mesmo. Mas essa, essa diferença, como eu estava dizendo, talvez ela seja produtiva. Se a gente entender que a proposta ela partiu de uma ideia de que os bens podem, ser, podem estar relacionados a direitos sem valor econômico, enquanto que as coisas se restringem às utilidades patrimoniais. É uma ideia de um saudoso jurista chamado Orlando Gomes. E partindo dessa ideia, a proposta é, intenciona então essa alteração no Código Civil Brasileiro.
3: Ah, então, entendi, então eleva um pouquinho, né, quando a gente fala que tá na categoria de bens, não só na categoria de coisas, e eleva ainda mais o fato de, de, de alguma certa, de uma forma parecer que tem vida, né, assim, então, Exatamente. que se move, então a gente já tá falando ali de um... É, embora de uma não... coisa, vi... não é mais um bem vivo.
4: É, embora não haja uma unanimidade em torno dessa, dessa nomenclatura, desses conceitos todos, podemos dizer que é um pequeno passo para se começar a refletir sobre essa natureza jurídica. Pelo menos, pela própria lei, os animais deixariam de ser coisas, tendo esse, esse nítido caráter patrimonial, para passarem, passarem a ser considerados bens, eh, distanciados, então, exclusivamente dessa questão econômica.
3: O que, que essa mudança altera na prática. Você pode dar algum exemplo? Olha, de acordo
4: com a própria justificação do do projeto de lei que deu origem a essa modificação ela representaria um avanço que poderia redundar num reconhecimento de que os animais não devem ser tratados como objetos isso na prática mudaria a própria relação entre ser humano e animal. Nós teremos que a partir daí avançar, certamente outras modificações leg legislativas serão importantes para que nós passássemos a trabalhar um pouco mais esse conceito de direitos dos animais. Os objetos não têm direitos, as coisas não têm direitos. Os animais, como seres vivos, sencientes, têm direitos. Esses direitos têm, de alguma forma, que ser respeitados. E aí nós passaríamos a trabalhar com um outro conceito de dignidade dos animais. Isso é extremamente importante. E pode resultar numa mudança de mentalidade, da forma como a gente trata um animal doméstico e até mesmo outros tipos de animais. Agora, Alexandre, até onde a gente vai chegar nessa mudança, é difícil saber. É um primeiro passo, eu diria. Talvez um primeiro passo de uma longa caminhada, essa nos verdadeiramente aguardar para saber até que ponto nós vamos conseguir avançar nessa área. Como já disse, tem muitos interesses envolvidos aí. Para muitas pessoas, reconhecer a dignidade dos animais significaria reconhecer, por exemplo, que nós não podemos nos alimentar dos animais, que nós não, não podemos explorar os animais, que os animais não devem ser utilizados para consumo. Essa é uma visão que tem que ser respeitada e talvez algum dia a gente até avance para isso. Mas nesse momento, pelo menos, é, é, um, é, um, é uma situação muito difícil, muito delicada. Então, eu diria que se a gente conseguir avançar um pouquinho mais, um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais... De, de tratamento digno um, um pouco menos de sofrimento talvez a gente já tenha caminhado sign, significativamente
3: não muito interessante e, e tem uma uma outra divisão que eu acho que seria interessante né que a ciência não consegue né? não conseguiu fazer um, uma divisão muito clara dos animais que sofrem, e dos animais que não sofrem, porque as pessoas quando pensam em animais, logo pensam em, em, em um cachorro, ou uma gatinho, vaca, anjo. que seja né, para alimentação, alguma coisa. Mas não, não, não se lembram ou acabam não pensando que o um mosquito é um animal também, a pulga... Né? os parasitas intestinais que a gente dá vermífugo
4: Exatamente. Né? até onde vai essa sensiência né? até Esse... onde eles são capazes de sentir dor sofrimento, algo difícil de se, de se identificar é
3: difícil né e, e tem-se avançado mas a gente não tem uma resposta muito concreta e nem aonde para isso, né? então por exemplo insetos ainda é, eu tenho, já, tenho, já tenho visto alguns estudos mostrando emoção em abelha, mas, mas isso, não isso não conhecia. quer dizer que elas sofrem É super complicado toda essa, toda essa, essa lógica, né? Mas peixes já, já tem muitos pesquisadores que estão colocando ali que tem todo... Uh, acreditam que realmente os peixes já
4: é. sofrem, por exemplo. E, e dentro desses movimentos de libertação animal, realmente se defende isso, né? Que todos os animais deveriam receber igualdade de direitos, deveriam ser tratados com dignidade. Mas no direito a gente tem uma dificuldade ainda muito grande. Em aceitar essa ideia E a legislação realmente caminha a passos muito lentos
3: na sua opinião, qual que seria o certo? Como que a gente deveria chamar os animais Especialmente os animais que têm a capacidade de sentir, de sofrer Tem ali a sua vidinha que, na opinião de quem valoriza e gosta dos animais Deveria
4: ser tratado de uma forma diferente Embora essa alteração, ela seja boa no sentido de constituir já um avanço. Uma, toda mudança nessa área de proteção dos animais é uma mudança que tem que ocorrer paulatinamente, com muito cuidado, com muita reflexão, até porque nós temos interesses poderosos envolvidos aí. Pessoas que comercializam animais, que vivem disso, nós temos animais para consumo humano. Então, toda vez que na, na legislação nós mexemos nesse assunto, nós acabamos mexendo num ponto muito delicado. Talvez, até por essa razão, é que não se pretendeu uma alteração mais significativa. Como algumas legislações de outros países, que eu posso dizer que, nesse sentido, têm sido mais avançadas. Por exemplo, só para citar, citar uh, alguns casos que têm ocorrido. A legislação francesa, a, do Código Civil francês, foi alterado em 2015, dizendo que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade. Este ano, o Código Civil Português foi alterado no mesmo sentido, de que são seres vivos dotados de sensibilidade. Não se utilizou a palavra senciência, mas a palavra sensibilidade. De qualquer forma, já passa bastante essa ideia de que os animais têm sentimentos. Eu diria que uma alteração desse tipo seria muito melhor para nós
3: tá entendi entendi para nós amantes dos animais, amantes dos né? animais imagino que dificulta quem quem trata os bichos como sei lá sem 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 respeito sem carinho né uh, ah que, que, então então pera aí qual que seria o melhor jeito
4: então de chamar os animais na lei poderíamos seguir a legislação portuguesa por exemplo que classifica essa natureza como sendo de seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica. Ou poderíamos, talvez, avançar um pouco mais, aí seria um desafio maior, chamá-los de sujeitos de direitos, para que eles deixassem de ser objetos. Sujeitos despersonificados, sujeitos sui generis, uma categoria própria que não existe, para diferenciá-los de coisas e de pessoas. Eles não são pessoas... De acordo com a visão majoritária do direito Mas eles não são, não deveriam ser tratados como coisas também Então se poderia propor uma terceira categoria jurídica Mas isso realmente encontra uma grande resistência Por parte de juristas e parlamentares
3: Ah, entendi, entendi ah, Eu gostei muito aqui do nosso bate-papo Muito obrigado E vamos ver aí o que, que acontece daqui para frente
4: E eu agradeço muito
2: o convite Um prazer estar com você e com os ouvintes da Jovem Pan na Pan com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Pingos nos Is. Joyce Hasselman, Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes. Colocam os pingos nos Is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. De segunda a sexta, a partir das seis da tarde, horário de Brasília.
1: Os pingos nos is de um jeito que você nunca ouviu.
2: O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
5: A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. cadastre se como um mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, Eleições 2018, Justiça Eleitoral.
4: E o Corinthians venceu o primeiro clássico deste campeonato paulista. Neste sábado, no estádio Paulo Machado de Carvalho, bateu o São Paulo por 2 a 1 Primeiro gol da partida marcado por Jadson. Brenner, jovem, revelação de Cotia, empatou o jogo e depois Balbuena colocou números finais à partida. Terceira vitória seguida do Timão e um público muito bom no Pacaembu. 31.972 pagantes, o maior público até agora deste Paulistão de 2018. Agora a equipe do técnico Fábio Carilli terá uma semana inteira pela frente para se preparar para o próximo jogo. Duelo diante do Novo Horizontino, domingo que vem. Fora de casa.
2: Pet Napan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Tudo o que você precisa saber sobre o seu cão.
5: Pesquisadores da Universidade Portmouth, no Reino Unido, descobriram que os cães são mais expressivos quando tem um ser humano olhando para eles. Um estudo publicado recentemente no site da revista Nature revelou que a carinha de cão arrependido não é apenas charme, mas também um recurso de comunicação bem-sucedido. Os cientistas do Centro de Cognição Canina da universidade analisaram o comportamento de 24 animais domésticos, de raças e idades diferentes. As expressões foram filmadas em três situações distintas e mapeadas por um programa de inteligência que reconhece os músculos faciais. O primeiro grupo de voluntários olhava na direção do cão enquanto oferecia deliciosos petiscos. Em outra situação, o acompanhante interagia com o cachorro, mas sem usar nenhuma espécie de recompensa extra. E, por fim, os voluntários foram aconselhados a dar as costas para os cães, mesmo quando ofereciam petiscos a eles. Em todas as situações, os acompanhantes estavam a um metro de distância do respectivo animal. Os resultados sugeriram que os cachorros se comportam de modo muito mais expressivo quando podem ganhar a atenção dos seres humanos. As alterações em expressões faciais não foram identificadas quando os cães tinham acesso aos petiscos sem poder visualizar o rosto dos voluntários. Segundo a responsável pelo estudo, Juliane Kaminski, a produção de expressões faciais caninas depende da atenção dada pela audiência e não apenas pela excitação do animal. A pesquisa atribui a expressividade canina à domesticação. Estima-se que os cães acompanham os seres humanos há pelo menos 30 mil anos. E segundo os responsáveis, a pressão por seleção parece ter atuado na habilidade dos
3: cães de se comunicar
5: com os seres humanos.
3: Sem dúvida nenhuma, a gente vê muito cachorro que aprende uh, a fazer cara de coitado quando quer alguma coisa. E aí, quando ele consegue, ele acaba sendo recompensado. né? Ele acaba fazendo mais vezes. Então, o que esse estudo mostra é que eles provavelmente já têm uma predisposição genética, né, então para eles já é natural experimentar algumas caras diferentes e provavelmente as caras que fizerem mais sucesso né, uh, por exemplo se você chega em casa e tem alguma coisa destruída, uh, a pessoa vai por exemplo, punir o cachorro, às vezes de forma até uh, exagerada, e o cachorro que faz aquela cara de coitado, né, de arrependido, ele pode evitar, por exemplo, de apanhar, isso não quer dizer que ele entendeu porque que ele apanharia, né? isso é importante deixar, deixar claro. Agora, o que eu estou aqui uh, sedento para saber é se eles vão perceber a mesma coisa com os lobos ou com outros animais sociais. Porque se o lobo tiver um comportamento parecido uh, com o que os cães tiveram, aí a gente não pode tanto atrelar como parte da domesticação e sim de uma espécie social que quando está tendo vamos dizer, uma audiência, ela muda mais do que quando não está tendo uma audiência ou seja, quando ela come um petisco e um outro membro do grupo dela está olhando ela se comporta de forma diferente
2: Pet na Pan com Alexandre Rossi ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação
3: no Brasil, a preocupação com o bem-estar dos peixes ainda é pequena. Porém, as evidências anatômicas, fisiológicas e comportamentais indicam que os peixes também podem sentir dor e medo, assim como os demais animais vertebrados. Para discutir essa questão, eu converso agora com a bióloga especialista em comportamento animal, Caroline Marques Maia. Tudo bem, Carol?
0: Oi, tudo bem, Alexandre, e você?
3: Tudo ótimo. Você é especialista em peixes ou não? Posso dizer assim? Posso dizer que você é ou não?
0: Pode dizer. É mais correto dizer que eu sou mais especialista em comportamento e bem-estar animal e que o meu objeto de estudo tem sido os peixes até então.
3: Ah, ótimo. Falando em peixes, eles, uh, eles são capazes de sentir emoção? Em que ponto que a gente está de saber disso?
0: Uh, os são, sim, capazes de sentir emoções, principalmente a questão da dor, que é uma questão muito debatida acerca dos peixes, se eles são ou não capazes de sentir a dor. E a gente já sabe que eles têm é, essa percepção, esses receptores, esse aparato anatômico fisiológico capaz de perceber esses estímulos dolorosos do ambiente, que eles são capazes de não só perceber, mas enviar esses estímulos para o cérebro onde ocorre o processamento da informação e que eles enviam uma resposta de volta, que gera uma reação do peixe a um estímulo doloroso. Então não é só um reflexo, uma reação de um peixe a um estímulo doloroso não é apenas um reflexo, a gente não pode dizer que é uma é, expressão reflexiva. É
3: tá, porque... todo
0: um processamento cognitivo e quando nós temos esse processamento cognitivo e cerebral, provavelmente nós temos um processo de consciência envolvido.
3: E aí, se existe a possibilidade de consciência, existe a possibilidade de sofrimento.
0: Exatamente.
3: O que faz a gente ficar numa situação super complicada quando a gente vê os pesqueiros, como que um. Como que você imagina que um peixe se sente na hora que ele é tirado uh, da água e fica, por exemplo, num, num pesqueiro até chegar uh, na praia né, para ser comercializado, enfim.
0: Ou seja, você está se referindo mais à questão do sufocamento fora da água.
3: Exatamente.
0: Essa questão também é complicada, porque, diferentemente do, dos mamíferos, por exemplo, quando a gente fala em cães e gatos, né, que são os pets mais comuns, embora tenha diversas raças, são apenas duas espécies. Agora, em relação aos peixes... Se a gente somar o total que existe, tem cerca de mais de 25 mil espécies de peixes. E mesmo os peixes da, do ramo da aquariofilia, que são esses peixes que a gente cria como pets no ambiente doméstico, tem também inúmeras espécies de peixes. E daí fica difícil falar no geral, mas é claro que tem uma sensação de sufocamento. Porque o animal utiliza-se da, da água para suas trocas gasosas, para respirar, com algumas exceções de peixes que respiram fora d'água. O que varia bastante é o quanto esse animal pode ou não sentir. Por exemplo, por exemplo uma truta arco-íris, ela tem uma necessidade muito alta de oxigênio. Se você tirar da água para fazer algum tipo de medida, de comprimento, você não pode demorar muito. Porque se você demorar mais do que um minuto, ela já começa a sentir muito, se enfraquece muito, estressa muito o animal. Agora, existem outras espécies de peixes, como a que eu mais trabalhei até agora, que é a tilápia do nilo, que ela tem até mesmo uma reserva de água ao lado das brancas e que ela aguenta muito tempo fora d'água. Ela se estressa, porque não é uma situação típica para ela, como se ela não estivesse conseguindo respirar adequadamente, mas ela ainda tem uma reserva que permite com que ela faça algumas trocas gasosas. Mas é claro que é uma sensação de sufocamento. E, principalmente se a gente for pensar em pesca de larga escala, que eles tiram os animais da, do oceano, do mar, colocam no navio e deixam ali para morrer de sufocamento, muitas vezes
3: é uma coisa que muito interessante, muito interessante. Uma coisa que sempre me incomodou é tiver os, os, os pescadores ali, né? Eles estão pescando uh, os peixes e aí logo que eles pegam o peixe, tiram do anzol e colocam um em cima do outro num lugar assim meio que tem meio que água, mas não tem água e fica lá todo mundo um meio que em cima do outro. Então eu acho que o que a gente já poderia fazer logo de cara, acho que seria Matar esses peixes, já que pegou e que não vai, né, vamos dizer, sacrificar para não prolongar o sofrimento. O que você acha disso?
0: Sim, com certeza. Eu acho que o ideal seria, já capturou o peixe, já promove ali um corte ali na, na base da medula, onde separa já a parte da cabeça, a parte da comunicação com o cérebro, que daí elimina qualquer é, processo consciente de dor e sofrimento. E esse animal já, então, já não está mais é, sentindo conscientemente o que está acontecendo ao seu redor. Porque realmente pode ser um problema muito sério. Tem peixes que podem levar horas para morrer. Tem peixes que, inclusive, se você colocar, no, por exemplo, no congelador, chegou em algum lugar colocou no congelador, ele pode levar muitas e muitas e muitas horas para morrer ali. Então, nem mesmo a técnica do congelamento, que até um tempo era é vista como uma das técnicas de abate, realmente é uma técnica tão eficaz. Isso também é fruto de ter toda essa diversidade das espécies de peixes. Então, essa técnica de realmente cortar, já separar, ali ser preciso, separar a conexão é, com o cérebro para evitar o processamento dessa informação a nível consciente é o ideal, do meu ponto de vista.
3: E você falou da tilápia do Nilo, né? Você, você conhece a tilápia do, do Nilo profundamente? Você saberia dizer o que, que ela gosta, por exemplo? <risos> eu estou perguntando isso, gente, porque uh, eu já conheço o trabalho da Carol e, e tem uma descoberta que eu achei assim que é fantástica, que a maioria das pessoas vão ficar assim, nossa, eu nem sabia que uh, alguém pode entender tanto sobre isso de algum peixe. Né? Me, conta para gente o que, que você sabe.
0: Então, o mais interessante aí é que você está se referindo, provavelmente, são as preferências a nível individual, é, observada aí na tilápia do nilo. E não é a preferência por é, algo que o animal, que já é reconhecido naturalmente como sendo um super estimulante para o animal, como possível o alimento. Mas é algo bem mais abstrato, vamos dizer assim, que seria a cor do ambiente.
3: Tá, então, então, então olha, só para a gente continuar aqui, o que você falou é individual. Então, quer dizer que não é, uh, o que a gente está falando aqui, não é um gosto da espécie, mas sim dos indivíduos. Então, um pode ter um gosto por uma cor e outro pode ter por outra, é isso?
0: Isso, exatamente. Daí, voltando a pensar nas 25 mil espécies de peixes, e que dentro de cada um a gente pode ter essas diferenças de preferência a nível individual, isso é muito importante no que diz respeito a pensar em questões de bem-estar dos peixes. E também aí juntando a questão da personalidade individual, que também dentro dos peixes na tilápia, a gente já sabe que ocorre. Indivíduos que são mais usados, indivíduos que são mais tímidos e indivíduos que são intermediários, aí um gradiente de, de entre os dois extremos.
3: E que cor que eles gostam mais?
0: Então, no caso da tilápia, é, o azul parece cor relevante e o amarelo parece ser uma cor mais visitada. Só que, como eu disse, são preferências bem a nível individual, não dá exatamente para generalizar, ao contrário da truta, por exemplo, que eu testei nos Estados Unidos. Lá a, diferença, a preferência foi bem mais de grupo. As trutas preferiram significativamente o azul e puro em relação às outras cores que estavam disponíveis. Lá eu posso ter uma preferência de grupo. Na tilápia do nilo, parece que a preferência a nível individual é mais forte do que a preferência
3: de grupo. Que, que interessante. E me diz, uh, uma, uma coisa que eu achei muito bacana né, no seu estudo, é que mostrou que elas não só têm preferências, mas como elas são mais ou menos determinadas a escolher uma coisa, né? como uh, elas ficam mais ou menos na dúvida, dependendo da hora do dia. Conta isso para gente. É, a gente
0: desenvolveu no laboratório do professor Gilson Valtaco, aqui na Unesp de Botucatu, foi um colega meu de laboratório, e ele observou que em relação às escolhas da tilápia do nilo por substrato, de manhã elas eram mais decididas para escolher o tipo de substrato do que no período da tarde. Então, por ser mais decidida, elas iam num determinado tipo de substrato, permaneciam ali por mais tempo do que variavam as opções de substrato pelos quais
3: elas escolhiam. Então, provavelmente, se a gente tiver que perguntar para uma tilápia que tipo de lugar que ela gosta de ficar, é melhor perguntar para ela à tarde, porque de manhã ela está mais confusa?
0: Não, ao, ao contrário. contrário, ao, ao contrário disso contrário,
3: ao, contrário. ao
0: contrário. Isso, de manhã ela está mais decidida. Inclusive, esse estudo, ele orientou todo o meu trabalho de mestrado e meu trabalho de doutorado, porque para fazer as, uh, os testes de escolha e preferência da FLAP pela cor do ambiente, eu realizei todos esses testes no período da manhã, por considerar se é um animal mais decidido nesse período.
3: Ah, que barato. E, Carol, e você acha que alguma dessas coisas que, que vocês estão estudando pode uh, modificar o jeito que a gente mantém os peixes em aquários, por exemplo?
0: Eu acredito que sim, principalmente pelo, por alguns estudos que são feitos. Por exemplo, tinha outro estudo sendo feito no laboratório em que a minha colega estava observando o quão o animal fica frustrados de estar num ambiente que está sempre monótono, como é um animal que está no zoológico, por exemplo, que fica numa situação extremamente restrita, com as mesmas pessoas que tratam dele todos os dias, um ambiente que não muda quando não tem o enriquecimento, e daí ela estava avaliando isso, quanto isso muda é, no peixe. E ela avaliou isso por vários e vários meses e realmente começou a ver uns sinais indicativos de que tem umas mudanças ali mais fortes. Então, nesse aspecto, a gente já pode começar a pensar, aliás, a gente já deve começar a pensar em sempre procurar não só manter uma boa qualidade da água, porque o peixe é um animal super dependente da qualidade da água, da temperatura da água e da luz externa, da intensidade de iluminação, mas também dessa parte de enriquecer o ambiente, não manter o ambiente monótono. Porque no momento em que a gente tem esse animal em casa, tem esse animal no aquário, a gente está restringindo o ambiente da Sim. mesma forma que também a gente acaba restringindo se você tem um cachorro, se você tem um gato na sua casa com um pet, você também restringe o ambiente só que se você melhora os estímulos, dá estímulos para esse animal interagir coloca esse animal para conviver com outros com os quais ele consegue conviver harmoniosamente né? que isso também é um problema quando você vai comprar um pet no seu aquário às vezes é o vendedor da loja que não sabe o que dizer se aquela espécie pode ir para o seu aquário com as outras que você tem, ou às vezes é o próprio consumidor que não se importa com isso, já vi problemas dos dois lados. Então, tudo isso são coisas para a gente sempre tomar cuidado. E como tem muitas e muitas espécies de peixe, fica a dica de sempre procurar um, um especialista e ir atrás de alguma informação, vendo o que é importante para aquela espécie do que já se conhece.
3: Carol, fascinante adorei, uh, não imaginei que a gente ia falar tão profundamente sobre o gosto dos peixes o bem estar, achei muito bacana e tá aí mais uma coisa aí a gente poder pensar e quem sabe melhorar a qualidade de vida ou pelo menos diminuir o sofrimento uh, desnecessário do, dos peixes que estão à nossa volta também né? com certeza O na Pan de hoje chegou ao final, mas semana que vem a gente volta com muito mais novidades. Caso você tenha perdido alguma matéria, você pode ouvir uma das reapresentações do programa que acontecem às terças-feiras, às 12h30 da manhã e às sextas-feiras, às 11 da noite. Não perca também as dicas de comportamento que vão ao ar ao longo da programação. E, em caso de dúvida, você pode enviar um e-mail para alexandrerossi.com.br Até mais!